0: 世界一周、しらみの世界史。ここは世界のどこかにある学校。今日もここで、ゆるーく世界史の授業が行われていました。
1: 立
2: つ。で、着席。では、えー、これから世界史の授業を始めます。でもその前に出席を取ります。何くーん
3: はーい
0: 竹千代くんはーいそしてアッキー先生の3人ですねはーいそうですねはい<笑>では授業を始める前に注意事項があるんだけれどもじゃあ今日は竹千代くんに言ってもらおうかなえー、私たちは歴史の専門家ではなく素人なので、えー、時々間違えることもありますが歴史を楽しむというスタンスで一緒に授業を楽しんでいただければと思います。はい。で、あの、やっぱあの、先生も人間なので間違えちゃうこともあるんですね。そういうのは、あの、メールで教えていただけると、えー、訂正もできて、みんなにっこりということでよろしくお願いします。はい。バッチリですね。わーい。ではでは、えー、今日のですね、授業
2: 国。大谷くんどこか知ってるかな。あ
3: 知ってますよこれ特別ですね、えーっと。はい。今じゃなくて昔のモンゴル帝国ですね。うん
2: 、そうなんです、うん。モンゴル帝国なんですよこれが、うんえー。どうでしょうね皆さんモンゴル帝国っ
0: ていうとどういうイメージがありますか。地域差なんですよねやっぱり。まあそうですよね。はい
3: 。地域が世界最大とかね。
2: うんうんうんうん。一時期。そうですね。もう本当のそのイメージ通りだと思います。うん、このまあ、モンゴル帝国なんですけれども、まあ、そのモンゴル帝国というのは、そのモンゴル高原から、えー、チンギスハンがまあ、どんどん土地を拡大していったわけなんですね。はい。えー、っとですね、あのー、さっき名前が挙がってましたけれども、まあ、創始者はチンギスハンです。でその子息その息子たちでま(笑)あその後継者たちがモンゴル高原から大きく領土を拡大していったんですねその領土は西は東ヨーロッパあと現在のトルコですねあの大谷君が大好きなアナトリアとかシリアとかあと南はアフガニスタンとかチベットミャンマーで東は中国さらには朝鮮半島まで、はいはい、もうでっかくですねヨーロッパですとかユーラシア,ラシア大陸をもう横断する帝国を作り上げたのが、まあ、このモンゴル帝国なわけですね、うん、で最盛期のまあ領土面積は約3003いくらだこれ<笑><笑><笑><笑><笑><笑>あこれ読んでいただいていいですか<笑>
3: いや、そうです。その資料は私は見てないので
2: <笑>。あの、そうですね。まあいいや、あの、ちょっと
0: 飛ばします。<笑>とにかく。桁が違いすぎるね。あ,あれか、数字を読み上げられないぐらい、桁が大きいと。はい、そうなんです。でも、最盛期の領土面積は、もうとにかく、その大
2: 英帝国に次ぐ2番目の巨大さだったと言われているそうです。ああ、植
0: 民地込みの大英帝国なです、ねうん。なるほどね。うん、うん、そうですね。人類史上においてということで
1: 、うんうんうん
0: 。でっかいわけですよ。うん、モンゴル帝国、何年から何年になるんですか、まあ、えーえー、っとですね、1206
2: 年から
1: 、
2: うんうん、えー、っと、1635年って言われてるんですね、一応
3: 。お尻が、うん、曖昧だよね。<笑>
2: そう,そうなの,あのお尻が曖昧なのは、うんはい、だんだんだんだんやっぱりそのあとで話すんですけれどもそうそうそう分裂してってはい、うん、それでまあ一応最後は後ろに金と書く黄金により、まあ、滅亡っていうふうになってます1635年に、うん、まあでも、はい、あのー、その明ですね中国の明、うん、にえその地を追われたのは1368年ですねもうここからもうどんどんどんどん崩壊の方向に向かっていきます
1: 。
2: だから実質その一つのモンゴル帝国としてこう栄えてたのはそんなに長くはないんですよ。まあそのなんでそうなのかっていうことも後々お話ししていきますね
1: 。はい。ええ
2: ー、まあそのモンゴル高原。とというところがありましてここからそのモンゴル帝国は拡大していくことになるんですけれども特にその最初の9世紀頃ですねあの9世紀頃ってウイグル国家というものがありましてウイグル国家が崩壊してから統一政権が全然存在しない状況にあって結構いろいろな遊牧民族が乱立していたんですよ。でそこにその北宋と南宋と呼ばれる、えー、国があったんですけれどもこの北宋の方がキったと言われる民族そして南宋の方が女身族と言われる民族が作っていたわけなんですよ
3: 聞いたことある、うん
2: 、でそうですねでそれでえー、あと金という国もあったんですね
3: うん漢字なんだよねこの辺がね<笑>
2: あ、そうです感漢字ですね。<笑>漢字ですね。はい。そうなんです
3: 。まあ、女性の上に誠って書いて女親族でしょ
2: はい。その通りで
3: す。で、金はゴールドの金でしょう
2: ん。そうそう
1: そうそう、ね
2: 。そうなんですよね。まあ、そういうような時代だったわけですね。うん、うん。で、金という国もありまして、で、えー、っと、北宋の皇族の親族の生き残りが南に逃れて南宋を建国したと最初は宋という国だけだったんですけど北宋と南宋分かれるわけですねであとそのもう一つその金という国があったんですけどそれが中国の北半分でそれで南宋が中国の南半分を支配してたという時代ですなるほどでこのような遊牧、まあ、民族が乱立していた中で、えー、12世紀末に現れたのがテム人という人物です
1: 。
3: あ聞いたことある
2: 、うん、来た来た、うん。来ました,来た北テム人。<笑>うんうん、のテム人が、まあ、後の、まあ、チンギスハンですね。うん、で、まあ、このテム人はそのキヤド族。うんという集団のキアト氏族の集団で生まれたテムジンなんです、う
1: ん。
2: で、そのテムジンは当時そのケレイト王国っていうのがあったんですけど、そのケレイト王国の頭であるオンカンという人物と同盟を結んで。えー、タタール族をウルシャ川の戦いにて討伐して頭角を表したんですねテム人は
3: おうタタール族弾きのタタール族だ
2: タタール族ですね<笑>タタール族ってなんかいろいろなそのんだろう定義はあるみたいなんですけど、うん、どうもその遊牧民族一体のことを指すみたいですね、うん、へえ意味が広いんですねじゃあそうそうそうそう,そう私もねあのトルコにいた時によくタタールって言われたんですよ
1: はいはい、うん
2: 、だからあのどういうことなのかなってなんかずっと疑問だったんですけど今回このモンゴルをやるにあたってタタールっていうのはこのユーラシア大陸にこう存在しているこの遊牧民族、
0: はい、広い高義な意味でタタ
2: ールっていうみたいですよう
1: ん
0: うん、じゃあヨーロッパから見たらテム人たちもタタールです,よ、ねですうん、そういうことですね結構なん
2: かね枠が広かったなっていうへえ、うんまあ、確かにその、はいはい、私はモンゴルとかの人に似てるって言われたこともありますから、まあ、日本人はね結構モンゴル人に近かったりするんですけどえじゃ
0: あから、まあ、アッキーさんもトルコでタタールと呼ばれ
3: た、うん、アッキーさんもタタールって呼ばれた<笑>あ、そうそう,そう、うん、タタールって言われたんですよ。ーへー<笑>攻めてったんだ
0: 。面白い。まあ、確かに攻めてるけど。<笑>うん、<笑><笑>よくなんか、タタールとかって言われてましたよ、なんか。へぇ、面白い。ねえ、なんで日本人って言わないんだよ、みたいな感じだったんですけど。ね、<笑>チャイニーズとかじゃないんだと思って。うんうんなんか少ないかなあれ言われますけどで,すでもなんて感じでしたっけ
3: 遊牧<笑>民に見えたの、えー、馬に乗っていそうなんだやっ
2: とい、ねいやね、言われたことないうん、いや、あのね、あれですよ、その、馬に乗っていそうとか、遊牧民なんだって言われるじゃないですか、はいうん。いや、じゃないですかって言われてもちょっとわかんないですけど、今、私すね。い
1: や、あのね、<笑>今
2: 回、その、モンゴル帝国を勉強して、はいはい、いや、私、この時代っていうか、このモンゴル帝国で思いっきり暴れなかったなって思いましたもん。はいはい、<笑>やっぱり。やっぱ見抜かれてて。やっ
3: ぱり血が入ってるな。
2: <笑>入りましたよ。定順しないんですよ。うん。<笑>面白そうと思ったんです
0: よすご
1: いやっぱり
0: <笑>やっぱり芽吹かれてたんだタタールだって、うん、なんかすごいね贅沢だなと思いましたよああ定住しないことがですね
2: うんものを持たないでガンガンガンガンね進んでって
0: ね、まあなぜかっていうこともお話しますけれどもねはい
2: でそのテムジンに話が戻りますけれどもテムジンはそうやって頭角を現してでその,あのケレイト王国の頭の王冠と同盟を結んでタタール族を倒したんだけれどもだけどその王冠と仲互いになっちゃうんですよ、うん、でその後その王冠の頭のケレイト王国をテムジンが併合します
1: 、
2: うん、でその後テムジンは、えー、有力部族集団が、えー、テムジンのもとに服従するようになりまして、モンゴル高原を統一します
0: 。うん、なんか、あっさり来ちゃいましたけど。<笑><笑>え
2: ー、あっ<笑>はい、あっさり来ましたよ。モンゴル高原ですね、まずね。はい
1: 。モン
2: ゴル高原、もうちょっとね、その、まあ、一番最盛期のモンゴル帝国に比べたら、まあ、ちっちゃいですよ。うんうん、まだね。で、えー、っと、これはですね、多分受験にも出るんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、1206年にあのクリル隊って聞いたことありますかないなえっとねこのクリル隊っていうのは中世から近代にかけて開催されたモンゴルの最高意思決定機関なんですよ、まあ、大切なことを決める重要会議ですね国のね大切なことを決めるでそのクリル隊におきまして1206年にこのテムジンからチンギスカンと称して即位するわけですね
1: 。
2: うん、はいでそこで、えー、自分の腹心の、まあ、友ですとか、うんうん、同盟不足の長を千人隊と呼ばれる集団に編成しましたと。うんうんそうすることによって、まあ、いつでも出動可能な動員制度が整いました。うん、で、まあ、このシンギス藩には、まあ、たくさん子供はいましたけれどもまずそのモンゴル高原の東部には3人の弟を配置してで、うん、西部のアルタイ山脈方面には3人の息子、うん、長男のジョチ。次男のシガタ隊
1: 、
2: 三男の斧隊に、うんえー、遊牧領民集団、これウルスって言うんですけど、うんうん、このウルスを与えて、チンギス藩の一族がもう拡大していく基礎を築いていったんです。うん、なんか聞いたことあるでしょ女チとか、シ、う、ャ、ん、ウタイとかね。そうそうそう,そう、だから女チの、まあ、国っていうことですよね。うんはい、っていう話なんですね。で、それで、まず即位したこのチンギス藩なんですけれども、えー、まず1214年に、え、金ですね。金の都をまず征服しますと
1: 。
2: うん、で、その後1218年には、えー、敵対していた内満を征服します。内満というところがあって、これがですね、モーゴル帝国成立以前の時代に、モーゴル高原西北部のイルティシュ川っていうところがありまして、うん、ここと、あとアルタイ山脈にかけて、うん、えー、していたチュルフケー民族の土地ですね。この内満を征服します。そして、さらには1227年には、えー、聖火。西の夏と書いて、うん、このチベット系民族の国ですね、うん、これを征服します
1: 、
2: うん、でここ最初あの内満に乗っ取られていたところなんですけれどもしかもそのまあこの聖火ってモンゴル帝国の従属を蹴ったんですね、うん、従,え従えよっていう、まあ、そのオファーを蹴ったわけですよ、うん、で、まあ、その聖火を、まあ、モンゴル帝国が支配するようになりまして、うん、で、その後に、えー、清涼西陵という国があったんですけど、その西陵の西側に位置していた、コラズムシャーですね、うんえー。これがイスラム王朝ですね。あのー、名前からしてイスラムっぽいと思うんですけど、うんうん、ここも滅ぼしました
3: 。うん、カスピ海の方だね、もう。
2: <笑>そうなんですよ。すごい。うん。うん、カスピ海の方ですね。うん、なので、うん、えっとまあ、地理的に言いますと、モンゴル高原を出まして、内、うん、ン・ホラズム、聖火と、うん、時計のこの逆回りに三角を描くようにして、それぞれの国を支配していきました
1: 。うんうん、ほう
2: ほうこれを、地、えー、さ産即位から20年足らずで成し
3: 遂げたとい,な
2: いうことなんですよ、う
3: ん。一気だな。で、
2: この、ッチですね。で、うん、この距離が大体1260平方キロメートルと言われていますね。<笑>まだい面積はい、そうです。
3: <笑>面積ね。日本はいくつだっけ<笑> ?38 万平方キロだっけね,ね
2: え、だからすごい距離でしょ。ね、桁
3: が2桁違うからな、ね、も
2: 全然違いますよね。うん、そうなんですよ。はい、でまあここであのどんどん行くんですけど現の、ねうん、中国の支配について、まあ、ちょっと話をしたいなと思うんですけど、うんはい、やっぱりもこれからその、まあ、モンゴル人が大多数の中国人を支配することになるわけですね。うんうん、でそれにあたって、まあ、基本的にはこのそうですね南宗北宗ってありましたけど。うんこののの時代の制度を継承するんですよ、うん、別にそれで問題がないんだったらそのまま良かった制度は継承してもいいじゃんっていう考えですねいや
0: ーすごいですよねそうなかなかできることじゃないと思いますそうなんですよ
2: でそれであの
0: よくね中国とか
2: 、えー、韓流とかのドラマを見てる人はよく知ってると思うんですけど華僑ってありますよねはい、うんこの科教を一時停止します、うん、この字幕に基づいたこの「下挙」なんですけど、うん、そのモンゴルのごめんなさいモンゴルの人たちってその字が読めたりはしないですよね、うん、しないあまりにしないですね、うん、なので自分たちに不利な科教は停止と、うん、戦闘能力はものすごく高いんですけど、うん、こういうちょっと勉学においては。まああの、記上っていうかね、机の上でこう、いろいろ読み書きするような弁学とはちょっと違うかなって感じで、でもその科挙を一時停止します。うん、で、あと、政治的な階級制度を取ったんですけど、これがどういうことかというと、まあ簡単に言うと、4段階に分けたんですね、うん。で、もちろんトップはモンゴル人なんですよ。うん、<笑>モンゴル人第一主義ということでね。うんうんで、それで2番目は色目人ですね。色目人色目人。えっ、ー、と、色に、色に目の人って書いて色目人って言うんですけど、うん、これがイラン人ですとか中央アジア人、うん。この人たちって商人が多かったんですね。なるほど。なので、このイラン人や中央アジア人の色目人を、この、特にこう、財務官僚に当てたりとかして、重要なポストにつけていたんですって。うん、2二番目が式目人で、で、三番目が漢人。漢分の漢人、人で漢人なんですけど、うん、でもこれは、いわゆる、その中国の漢人とは違って、その、金に支配されていた住民ですね。旧金支配下の住民で、うん、女神族の人々、が三番目。うんうんだったんで,す、ね、で4番目が、まあ、いわゆる肝心と呼ばれていた人々今でいう肝心で,ですよね漢民族の肝心、うん、これは旧南宋時代に支配されていた住民、うんうん、こういう風に改装制度をとっていました、うん、モンゴル人式木人肝人南人ということで。それぞれランク付けして、それぞれに見合った役職をつけていたということですね。うん。うん。で、あとはですね、その駅伝制、ジャムチって言われる駅伝制があって、あの、本当に駅に伝える制度と書いて、駅伝制のジャムチって呼ばれるものなんですけど、これ
1: を
0: ユーラシア全域に整備しました。これすごかったんですよね。うん、そ,うそうそうそう。やっぱあの広大な土地をどうやって統治したのっていうところで、情報伝達は命ですもんね。うん。うん、すごい
2: 命で、やっぱり情報伝達にはものすごくね、やっぱり気を使ってましたね。はい。うん。まあ、あとはなんか大運河を補修したり、で、海運をやっぱり更新っていうか、もっと盛り立てていったりとかして、すごくね、あの、水の血のりに関してても結構改善されてたんで実は、ねまあ、こういうのがその支配モンゴル帝国として中国人を支配するにあたってまあ行われていたことなんですけど、うん、でチンギス・ハン今先ほどまでチンギス・ハンがまあどれだけ短期間でどんどん。領土を拡大していったかということにお話ししたんですけれども、うん、さて、新規藩の後の後見者選びが控えています。お<笑>あの、前にちょっと、どっかの、えー、やっぱり、どっかのカザフスタンかどっかかな
1: 、
2: うん、をやったときに、このモンゴルの遊牧国家って、通常は、このマッシ相続が原則なんですよ。マッシですか。マッシってす。うん。へえ。なぜだかわかります。若いから。あ、そうそうそう。まあ簡単に言うとそういうことなんですけど。末っ子がこの遺産。末っ子が遺産。家督を得るっていうのが原則なんですね。へえ。ね、なんか考えられないじゃないですか。普通。長男でしょっていうね。なぜかというとこの遊牧民族の財産って持ち運べるものばかりなんですよ家畜人員自分に使える人とか
3: おうちもね兵士
2: そうそうそうそうそうそうそうそまあう、まあ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうもうそうそうそそうそうそうそうそうそう家畜の餌である草とそれが生える気候が良いかどうかっていうことなんですよ。うんうん、なので定住民みたいにここはうちの先祖代々の土地だからとかそういうこだわりがほとんどないんですね。で、まあ、遊牧民族はすごく壮根でもあるので。自分が老いる頃に一番元気な末っ子に財産を渡した方が安全なのではないかと、うんね、そういうことで一族衰退を防ぐと、うんうん、そういう考え方があって相続な,んです、ねうん
1: 、
2: なので他の兄弟その長男次男三男とね、うん、他の兄弟にはその自分の財産を少しずつ与えて独立するように促すんですよ、うん、お父さんが子供にね
0: 完全に逆ですよね。うん、農家の長男と。<笑>
2: そう。お<笑><笑>土地に根付いてるからな。うね、農家は、うん。そう。で、それで他の兄弟たちはそれぞれの勢力を築いていくと。各、う、々、ん、の,の,の土地でね、うん。なので、遊牧国家っていうのは分裂しやすいんですね。うん、もう草が生える土地があればいいと。究極。うんうんうん、っていうことなんですよ。うん、なので、うんそのチンギス藩の次の後継者選びに関しては末っ子がなるだろうと思いませんうんそうですね今の説明の中でねでしょうまあでも違うまあ結論から言うと違ったんですけどチンギス藩にはたくさんの子供がいましたとそのチンギス藩のまあ正妻の4人の息子のうちの三男がおごたい藩っていうんですけどこの人が後継ぎになったんですね。うん、これはもう後々、モンゴル帝国の衰退の早さの原因の一つともあの言われていますへ。残念なんですけどね。何やっちゃったんですかあのですね、まず、チンギスハンがこの4人の息子を呼び集めたんですよ
1: 。
2: はいよえー、と名前を、ちょっと待ってさいね。息子たちの名前をちょっとお伝えしますね。まず、長男が女子。うん次男が茶賀、はい、三男がおご隊、はい、四男が、えー、トゥルイなんですよ、はいはい、で、ここで言うと四男のトゥルイが継承されるはずですよね、はいまあ、とりあえずその4人の息子を呼び集めてチンギさんが、はい、で、誰が後継者にふさわしいかを論じさせたわけですね、はいえー、みんなにでこのうち、長男のジョチと次男のチャガタはものすごく仲が悪いんです
1: よ。
2: で、しかも、実はそのチンギス藩の制裁のボルゲさんが、うん、敵対不足にさらわれていたことがあったんです、実は。あーへー。あ、なんかを感じ取りましたね
1: 。<笑>
2: <笑><笑>でね、この、ボルゲを取り返すことができたんですけど、はいはい、このボルゲさんが戻ってきた時には、はい、なんと彼女は身ごもっていたんですよ。はい、でその、その身ごもった子供が長男のジョチだったんですよね
0: 。はい、はい
2: 、で、それで2番目のその次男の茶がたいって、ちょっとまあ気性が荒くって、まあ、乱暴な男だったんですよ。はい。はいで、この件を引き合いに出して、長男の女子は後継者にふさわしくないでしょと。うんうん、もう本当にことあるごとにイチャモンをつけてたんですって
0: 。はい、うん
2: 。で、でも長男の女子っていうのは将軍としての、うん、やっぱりこう実績もあってね、うん、数々の遠征にも行って結果も残してて、うん、さらには、まあ、長男らしく恩和なところもあったんですよ。うん人柄もも実績も良いと、うん、そうなんですよはいだけどね、あのーまあ、制裁のボルゲはさらわれる前にすでに身ごもっていたそうなんですけれども、はい、でもそれでもやっぱり疑惑は拭いきれないっていうこともあって、うん、でこの次男が次男の茶堅いはその長男のことをすごくいじってたわけですね。うんで、その次男の茶がたいが何をしたかというと、うんえー、三男のおごたいを押しまくるわけですよ、うん。後継者には三男のおごたいがいいんじゃないかと。うん、で、その長男の女子と次男の茶がたいの中を取り持つように、中立を保っていたのがこの三男のおごたいだったんですよ。うん、まあ、おごたいはすごい協調性もあって、でも本来であれば本当にあの末子相続なので四、うん、男のトゥルイが継ぐべき家督を、まあ、この、ね、トゥルイってすごくね実は一番武勇に優れていて人望も厚くて、うん、もうやっぱり後継者はね後継者はあの人だろうっていうことで。うん父親のチンギス・ハンからの評価もすごく高かったんですよねうん
0: 。
2: だけどやっぱりトゥルイはそういう意味でもすごく人間ができていたので
0: 、はい、
2: トゥルイが譲る形で2代目のハンに選ばれたのは三男のオゴタイ・ハンだったんですよへ。ですね。で、それでチンギス・ハンの時代から今度はオゴタイ・ハンの時代に移りますね。うんでおごたい藩が、えー、在位してたのは1229年から41年かなうん短い、うんうん、そうなんですよねあの早いですからね本当にモンゴル帝国崩壊はねで早いんですよでえー、っとおごたいはそのチンギス藩が金の都をこうつついてましたね
0: はい
1: 、うん
2: 、で今度はおごたい藩がもう金を征服してしまいますうん、うん中国の東北地方、まあ、河北を支配したわけですね。うん、で、えっ、ー、と、五大半がやったのは、あと1235年に、えっ、ー、と、カラコルム。これが、えー、モンゴル帝国の首都になるんですけど、この首都、カラコルムを建設しました。チンギスハンまでの時代っていうのは首都がありませんね
1: 、ま
2: あ。遊牧民族ですからね。<笑>あの、<笑>とことことことこ,とこはいあの。定住しないですからね
1: 。
2: なかったんだけど、オゴタインの時代にカラコルムが首都になりましたと
3: 。バイカル湖のちょっと南だ。<笑>
2: あ、すごい、さすがですね。地図を見ながら<笑>
3: 追っかけてますか
2: ら。わ<笑>かんないもんね。<笑>はい、そうなんですよねすっごい助かりますありがとうございますなるほどあなんか今興奮して喋ってたらマイクが落ちました、うん、<笑><笑><笑>すいませんでえっ、ー、とおごたの時代にあとあの一番長男の女児いましたよね、うん、女児
0: は
2: い腹違いじゃないかって疑われているね長男ね、うん、その長男女チの息子でバトゥっていうのがいたんですけど、うん<笑>バトゥが西の方にに遠征に行くんですよ、うん
1: 、これが
2: ヨーロッパ遠征ですね1236年から42年なんですけど、うん
1: 、
2: ここでキエフ公国を征服して、うん、あの1241年にこのワールスタッとの戦い、うん、これがあって。この時にヨーロッパの人々に対してモンゴル人の戦闘力の高さを見せつけました
1: 。
3: うんうん、ウクライナの方でね,ね、キエフって
2: 。そうですよ。<笑>はい。<笑>すごいんですよ。で、このワールシュタットって死体の地っていう意味なんですよね。うんえー、これどういう、うん、えー、ワールシュタットって死体の地っていう意味なんだすね。死体、え
1: ー。死体
2: 。で、あのね、なんでそうかというと、もう名前が。変わるぐらい惨敗だっったんですって、うん、あ,あまりの強さにそう,うそうなんですよ早いからねとにかくね、うん
1: 、
2: でその時にワールシタとの戦いで、まあ、ドイツポーランド連合国を撃破して、うん、さあここから行くぞっていう時だったんですけれども、うん、この2代目のンのおごたハンがなくなります
3: 、えーうんだろう
2: このタイミングで
3: 病気かな,なで病
0: 気
2: ,病気分かんないですよね一応病気かもしれないしね、まあ、引き返せざるを得ない形になって軍が引き上げることになったんですね
1: 、
2: うん、でここでその2代目のおごたい班を失いましてでおごたいは自分が死去したら弟の、おごたいの弟、トゥルイですね、うん。本当はトゥルイが継ぐはずだったでしょ、うん、で、このトゥルイの子供にモンケっていうのがいるんですよね。うんうん、長男モンケ。うん、このおごたいは、そのトゥルイの子供の長男モンケに、えー、家督を譲ると約束していたんですけれども、うんうんうん、ここでですね、そのおごたいの第六夫人
3: の第六、六
2: 第六夫人らしいです。私、あの、制裁かなと思ったんですけど、第六夫人ってあって、でも、皇后、ドレゲネっていう名前なんですよ。ドレゲネ。ね。この、ドレ(笑)ゲネが、その、四男のその、トゥルイケに実験を渡すことを断固拒否したんですよ。へー。冗談じゃないわよ、と。でこ,のおこのドル、ごめんなさいね、ドレゲネが実験を掌握しますと、う
3: ん、女性だよね
2: 女ですね、うん、はい女性ですね、うん、でそれが自分の子供のこのユク、うん、ねこのドレゲネの子供グユクをそのンに推挙して、うん、最高会議のそのクリル隊ですね、うんクリル隊の中で強制的に藩に認めさせようとしたんですね。うん、で、そこで、この四男のトゥルイ家と長男のジョチ家は、この動きに猛反発します。うん、で、えー、ジョチの息子のバトゥと三男のおごたいの息子グエクっていうのがいるんですけど、うん、これも不仲だったんですよ、ここも。うんうんうん、息子同士不仲だったんですね。で、このクリル隊に参加することを跳ねのけて、うん
1: 、
2: この、その、ジョチ家のバトゥーがクリル隊に参加しなければ、次の時代のハンは決まらないんですよ。うん、なので、5年間もハン不在時代が続いたんですね。5年 ?5 年、うん。しかも、そのバトゥーは、あの、ジョチのね、長男のバトゥーですね。うんまあ仮病で帰らなかったんですよね。うんケビオ5年間、五年間も毛病を使って、
0: <笑>はい。<笑>呼び出されてるのに。ケビ病というのが歴史に残っていると。そうなんですよ。駅
3: 伝で毛病を伝えたな
0: 。<笑><笑>そう帰
2: らなかったんですね。でもまあそうこうしてもいられないだろうっていうことで
1: 、
2: うんえー、そのバトゥーはですね、毛病を使ってたんだけど、まあ自分の弟たちを派遣して、さ、う、ら、んまあ、にその四男のトゥルイ家の、え息子の、うん、この一族も説得してクリル隊がやっと開催されて、うん、やっとのことで三男おごたいの息子のクユクが三代目ハーンに就任するんですね、うんまあ、だから一旦ここでその皇后のドレゲね、うん、この人の、まあまあ、希望はかなったわけですよ、うん、だけどこのまあそのあそっかと自分の子供が継ぐことになるんだとハーンを。うんこれを確かめた後にその皇后ドレゲネは病気で死去するんですねや
3: っぱり病気があるんだなやっぱりいろいろさ範囲広く移動してるからさ、えー、<笑>あのいろんな病気をさ拾ってくるんじゃないのその今でいういろんなウイルスを、うん
2: 、いや本当そうですよねあ確かにねきっとね、うん、
3: あの育った場所にはなかった病気をさ病,病気にかかっちゃうこともあるんじゃないかな、うん、ね
2: いやだってね、なんか戦いながら、移動しながら、家族も連れて行くんですよ、うん、だって。うん、ねだから、そういうこともあるかもですよね
3: 。急に思いついたんですけど、<笑>きっとね
0: <笑>あ。あとはまあねそ、この頃の医療ってそんなに
3: 。そうだね
0: 。ね、うん、うん。体力なきゃ死にますからね。うん、そうなんですよね。で、はい、まあそのドレ
2: ゲネは死んで、ドレゲネっていう名前もすごいですよね、なんかね。
0: うん、なんか悪いことしそうな名前だいや<笑>いやいやいや。いや<笑>
3: 名前で決めたら、いや,いや,いや,<笑>やばい
0: ぞ。じゃ偏見じゃないですか。<笑>うん、ただの悲劇のみたいで。そう,でね、
2: <笑>そうですね。まあそのまあ病気で亡くなって、うん、で、だけど、まあその、ドレゲネの望み通り三代目のグユクが藩に、うんうん、うん、就任したんだけど、このグユクがですね、無類の酒好きなんですよ
1: 。<笑>あらで、そうなんで
2: す、うん。自分は病気で、その病態でイランの、イランの遠征に参加して
1: 、きっちりそのイランの遠
2: 征中に休止したんです。はい。うん、だから在位はね、2年足らずとかじゃないかな。すっごく少なかったんですよ、うん、期間も。うんうん
3: 。
2: なので、結局は、この4番目のトゥルイの息子モンケ。うん。モンケ。これがですね就任するんです4代目ハーンに、うん。っていう感じなんですよね。うん、だから要はですねこの1番目のジョチと4番目のトゥルイが仲がよくって、うん、2番目のチャガタイと3番目のオゴタイが、まあ、結託してたっていうような図式ですね。うんうん、でこのトゥルイ家の門家が4代目ハーンに就任してからはこの。ジョチケとトゥルイケが結託してこのチャガタイケとオゴタイケこれをどんどんどんどんこう重要なポストから下ろしていくんですよ。うん。うんお,お,お,お,うん、おやおや。まあそのやったことはやりかやられたことはやり返すってことですかね。うん
1: 、
2: そういう状態になって。この4番目のハーンにつくのがモンケ
1: ですね、うん、
2: でこのモンケハーンは、まあ、1251年から59年だからこの人も少ないですよねうんうん,うん早い、うん、ちょっとしかそうなんですまあここでモンケハーンが行ったのは西アジア方面を制圧していきましたと
0: 西アジア、うん、イランのアッパースチョウイランのことだ
2: ねそうですね,あーですねアッパー征服とこれが1258年ですね。うん、であとマルムーク町エジプトですね、うんうんうん。の方へも侵略していったということでもうとにかく東西交易ルートを抑えていったということなんですよ。うん、そういういことをまあやりましたね
1: 、
2: うんうんうん、でこのモンゴル軍ってやっぱりすごく強かったんですけど、うん、こうやっぱり。軽装の弓騎兵と定住しないで移動するこの2つがすごく重要ポイントだったんですよ、うん、モンゴル軍の強さを語るにあ
1: た
2: ってね。でしかもそのモンゴル軍の弓っていうのは。この動物の皮ですとか、うん、ほぐした剣だったりこの動物のそのゼラチンを接着剤代わりに使ったりとかして、うん、この動物性の素材で作り上げた、えー、複合球っていうんですね複合弓って書いて複合球って言うんですけど、うん、複合球でさら、まあ、にその日本製のものだったりヨーロッパの弓に比べて非常にコンパクトで取り扱いがしやすかったと。でしかもこの2 0 0ルも飛ぶんですってこの弓が、うんうんうん、なのでこう刺さった時には非常にすごい破壊力を持つわけですよ、うんうん、でその打ち方っていうのがあって弓の打ち方がそのパルティアンショットと言われる打ち方だったんですねこい<笑><笑>、うん、<笑>ねこのあのーまあ、馬に乗ってバッとね撃つんだけれどもこのパルティアンっていうのは、うんイランの遊牧民族国家パルティアっていう国家があったんですけどそこ,そこで、うんうん、そこで用いられていた方法なんですって、うん、この弓矢の方法がね、うん、とにかく敵の前では逃亡して、うん、でも追いかけていく追いかけた時は撃つと、うん、もう一回言います、うんえー、と追いかけた敵は撃つと。うん、敵が敵の前での逃げるんですけど、うん、でさらにはあとこう馬もですね走らせながら乗り換えることができたんですよモンゴルの人たち、うん、あなんか見たことありますすごいですよねはいつくのかなすげーで走らせてタッタッタッタッって乗り換えていくのでものすごく早く敵地に着いちゃうんですって、うん恐ろしいもう時間のロスがないわけですよ素早い攻撃で
0: 、
2: はい、なので圧倒的な戦闘力で帝国の拡大もものすごく早かったということなんですよね、うん、そうまあこうやってイケイケどんどんだったんですけど、うんうん、今度はですねこのモン家がモンケが終わって終わってというか、うん、えっ、ー、とですねモン家が亡くなった後、亡くなってしまったんですね、モ家がね、うん。そうすると、今度は、誰がつくかと言いますと、皆さんもよく知っている、不備来ですね
1: 。
2: はいはいうん、不備来藩。在位がね、1260年から94年かな、うん。で、この人は、不備来もですね、トゥルイの2番目の息子なんですよ
3: 。モ、う、家、ん、の弟が。だか
2: ら、そうですよ。だから本当だったら、えっ、ー、と、4番目にアリクブ、ありくぶ、ありくぶ家。ありくゴ家かな<笑>ごめんなさいね。<笑>が、あの、4番目がつくはずだったんですけど、うん、で、この、まあ、だから、今度はこの末っ子も反発したんですよ。不備来に、うんうん。で、この二大半による内乱が勃発するんですね。うん、だけど、この内乱によって2番目の息子であるフビライが勝利するんですね。うん、それで大元ウルスを建国して、うん、はい、フビライ藩、藩につきます支持者を一応集めてクリル隊で即位するということになります
1: 。うんうんう
3: ん、そ
2: して、えー、っと、都をですね、現在の北京、大都に遷都します
3: 。なるほど
2: 。うんで、国、えっ、ー、と、国の号ですね。国号を代言と解消しまして、うんうんうん。という流れですね
3: 。それで日本に来たな
1: 。
2: そうそうそうそう。東南アジア方面がやっぱり欲しかったんですよ。うん、あの、海上航路を得たかったわけですよね。うん。うん、で、あと、未来もね、いろいろなところをね遠征したんですよね。雲南省の大理。で、うん、あとチベットですとか、高麗も服従させたんですよ。うん、でとにかく、もうフビライはどうしても海のルートを接続したかったんですね
1: 。う
3: ん
2: 、海上ルートを統制しようって、ものすごく意気込んで,た意気込んでいたので、うん
1: 、
2: 皆さんご存知の日本遠征ですね。うん、うん遠征したんだけど、2回ね、失敗してますね、うん、これね。そうですね。はい。そうです
3: ね、助かりました
2: 、うん。助かりました。でも、<笑>無謀ですよね。本当に。いや、船でだってやってくるでしょう、うん、敵地に乗り込むわけじゃないですか。うん、どう考えても不利ですよね
3: 。うん、でも、相当な大戦団だったわけでしょ数と,数としては日本が不利だったと聞きましたけど
2: 。うんうん、そうそう、<笑>数としてはそうですね。あだけど馬とかねいろいろ詰めてたら大変ですよね,、うん
3: 、
0: ねちょうどね、あのーうんうん、季節的に自然が味方してくれるタイミングで来ちゃうっていうそうそうそうそうまあなんかえっと1回目の遠征の時に
2: えっと1回目の遠征でまあいろいろね日本側もこう聞いたいろいろこう人質にとって聞きまくったんですよね、きっ
0: と。あ、1回目の後ですね
2: 。え、そうそうそうそうそうそう。これからのことっていうか、まあ、はいろいろ相手に
0: まあそのスパイ
2: 行為をしたわけですよ、うんうん。で、それで2回目も来るんだなっていうことで、うん、その福岡の方ですね。うん、ダザイを狙っていましたから、電、うん、話、うんうん。なのであそこの会場に。まあ、土塁を築いたわけですよね。うん、結構長いですよ。う
3: ん、お行ったんですか
0: あ、その土塁のたしあ、ああの、あたしあ,あ,あの、あの、まあ地元ですからね、一応<笑>、うん。そうなん
3: だ、えー。そうです、そうです。見たことないからね
2: 。だからこう、ちょっとやそっとではね、うん、船止められないだろうなって、当時だったらね、うん、ちゃんときちんと定住させられないだろうなと。う
1: んやっ
2: ぱりその高台から見ることになるわけでしょ、日本が。うん、相手を、うん。そうすると、絶対的に有利ですよね。なるほど。そう。まあ、すごいなと思います
3: 。最近なんかさ、元の船が見つかったよね
2: 。海底でね。海ですか
3: どこで海から
0: えどえー、ど、どこら辺でです
3: かその辺で。<笑>
0: <笑>え、あの、九州の、そそ
3: そそうううう福岡の大きいことそう,そ,うそ,う、うん、そうです、えー。そうなんだ。ニュース、ニュースになってたよね
0: 。うんうん。ええー。ええー、気づかなか
2: った。うん。うん、すごーいあ。だからね、フビライはとにかくちょっと甘く考えてましたよね。うん。日本遠征をね
3: 。長崎市松浦市沖の海底で見つかったって
2: 。へ、うん、えー。あー、なるほどなるほど。うんうんうん、そうなんですね
3: あ。でもこれは最近じゃないこれは2011年だからそんな最近じゃないな結構前だな結構前だなおかしいな
0: まあそうですよねうん、うん、最近の範囲、うん、そうそう<笑>で
2: まあそうやって文、うん、営の駅公安の駅だっけ、うん、でしたよね,ね2回にわたって来ましたね、はいはいで、次は、あの、私、ベトナムを担当したんですけどほうほう、ベトナムの時にちょっとお話ししたんですけど、ゲ、う、ン、ん、はベトナムにも来てるわけですよ。うん、13世紀後半に、うん。3回も来たんですよ、3回。3回でも全
0: 部敗北してます
3: 。すごいね、ベトナムね。へー、
0: すごい。ベトナム強いですね、やっぱりね。うん、ベトナム強いっすね。ゲンにも勝つし、後にはアメリカにも勝つし。うんおなんかやっぱり上手なん
2: ですよね。で、あとね、ジャワにも遠征してるんですよ。マジャパヒト王国ですよへ。13世紀後半。うんうん、これもですね、マジャパヒト王国に敗北してます
0: 。なんだ、負け続きじゃないですか。やっ
3: ぱり遠いからな。ちょっとね、
0: あのー、やっぱ海とか、ね、あ遠いからね、遠いし、遠いのと
2: 、あと気候が。やっぱりカラッとした草原みたいなところじゃないと、うん、こういういの苦手、うん、まあそんな感じでですねだから不備来の時代から
1: 、うん、こ
2: うどんどん衰退していくんですよ力が。うんフビライはですねずっとあのモンゴル帝国時代はあの家去を廃止してたじゃないですか、うん、休ませてたでしょ、うんうん、でもフビライは家去を復活してあとえー、っとですね現金交渉などもするようになったんですねこの時に
3: 。現金
2: えっとね、紙幣と銀で、この紙幣が交渉って言われる、金に少ないって書くんですけど、えっと、交渉の章が金に少ないっていう字を書きます。こうが交わるで。で、これが紙幣だったんですよ。モンゴル帝国時代の。で、これで現金の交渉をしていたと。結構その貿易とかにもねすごくこう力を入れてたんですけれども、えー、14世紀はですね飢饉とか天災などに見舞われて貿易がすごい減少してってしまってさらに紙幣の価値が下落してだけど物価は上昇、うんまあ、こういうことに見舞われてしまってさらにはですねえー、っと白蓮教徒による黄金の乱というのが起こってしまって、うん、これが1351年から66年かな
0: 。はいはい
2: 。で、この黄金の乱によりまして、主元将って聞いたことありますかこの主元将という人は、えー、っと、民を建てた人ですね、最初に。うんうんうん、この民の主元将が台頭して、で、それで、1368年に、まあ、モンゴル帝国は中国の地を追われて、どんどんどんどんもう分裂の方向に向かっていくと。うん、で、まあ、そのモンゴル族は、まあ、北に逃れて、で、北方民族に戻っていくと。うん、まあ、こういう道をたどるわけですね。うん
0: 、ああ、こっちの黄金の赤い方ですね、うん。赤い方ですね。そうそう,そうそうそう。うん。これがですね、モンゴル帝国
2: の一応、歴史ですね。うん。うん。こんな感じですけれども。まあ、その後は、その、一つにまとまったモンゴル帝国っていうよりも、もうそれぞれが、うん、その、なんとか、なんとか韓国
3: から。そ
2: うそうそうそう。そうなっていきます
3: 。なるほど。
2: ですね、チャガタイ繁殖ヤルカンドコク、うん、ティムール町とか、うん、まあその北とだったり、うん、オイラトとかジュンガルイルハンとかい
3: い名前がっい、ね、そういう街もバラ
2: バラになっていくんで、うん、そうなんですよ、うん
3: 、でもモンゴルのことよかったね
2: <笑>そうですね<笑>だ<笑>からまあ最初のその4人の息子たちの名残がこうずっとあるわけですよね。うん、なるほどあのそのジョチ家チャガタイ家オゴタイ家トゥルイ家、うん、これをこの地を引く者たちが、まあ、どんどんその土地に定住していって国になっていくっていう、うん、こういう流れを取るようになります
1: 。
2: うんうん、私あのモンゴル帝国やるまではこの二人しか知らなかったですね。
3: フビライト
2: シンギさんとフビライハン。ンうん。真ん中にいろいろいたんだなって
3: 。ああ、あ皇帝としてね、皇帝じゃないな。皇帝ハンとしてね、うん
2: う。うんうん。そうなんですよ
3: 。そうだね
2: 。うん。
3: まあ、短いからが集落されちゃうのかね
2: 。そうですね
3: 。教えるときは
2: 。<笑>あ、まあそうですね<笑>、うん。そうかもしれないですね。なので、とりあえず
3: は。あと、うん、ほら、原稿があるからさ、そのつながりで、うんうん、フビライはすぐ出てくるんじゃない
1: 、うん、あ、そうそうそうそうそう。うん
3: 、で、起こした人が有名だから出てくるけどう、
1: うん。う
3: ん。あの、おごたいとか茶ャって
1: 、
3: うん、うん。なんだろう、西の方とかさ、うん。はい。アジアの真ん中辺、地方アジアで、でキプチャックがヨーロッパの方とか。中心だから
1: 。
2: 日
3: 本から遠いところの人たちだからってことなのかな。
1: ねえ
2: 、そうですよね。うん、確かに
3: 。やたらゲ、ゲンばっかり有名だもんね。ゲン、フビラがね、う
2: んうん。そうそうそうそう。なんかフビラなんかダメな、うん、ダメじゃんと
3: かって思っちゃって、これ。
2: まあみな<笑>いやいやいや
3: 。いや時期が
2: 。<笑>そうですよね、うん。あの、なんだろう。やっぱりこう、歴史って
3: 、はい。
2: こう人が作るものなんで、はい結構その人にフォーカスしながらモンゴル帝国はこうでしたよっていうことをねお伝えしたかったので私としてはねということでございます、うん、<音声>おや金が鳴ったようですねでは今日の授業は終わ
0: りにします
1: きりぃ
2: で
3: 次の国の抽選
2: 、はい、はい、これは誰がやるんでしたっけ大谷先生、はい
3: 、はい、次の国だろうはですね。いかな
0: 。い、ね、ですね。まで
3: 。しい。いもう一回
2: 。
3: はスモアなら知ってんだけどね
2: 。何でしたっけそれ
3: ？え、キャンプで食べるマシュマロを火で炙って、うんうんうん、チョコビスケットで挟んで食べる
0: 。美え美味しそう。美味しそう。そう<笑>あれ料理の名前があるんですか
3: ？<笑>あるんですよ。焼くだけじゃなくて挟んで食べるというね
2: 。
0: 食べた。スモあじ
3: ゃなくて国はサモアの歴史やります
0: 。はい、はい、よろしくお願いします。サモアねリクエストもいただいてるんですよね。うんは,い,い,はい、よろしくお願いします
3: 。はい、授業終わりましたね、は
0: い。はい。授業終わりましたね
2: 。ありがとうございました。ありがとうございます。そんなにすごい長くないですよね。うん<笑><笑>うん、<笑>あ、ごめんなさい、っ聞いてる方はね、きついですよね。
3: モンゴル料理はないよね。モンゴル料理じゃない。モンゴル帝国料理ないよね、さすがにね
0: 。あれじゃないよ。でも、ち、なんだっけあれあの、肉料理ですよね。いや、ほら、それはモンゴル料理であって、モンゴル帝国料理ではないというい、ね。それは、それはあれ、オスマン帝国料理と<笑>、ね、今のトルコ料理と一緒かっていう、そうといしいじゃないですか。あ、そっか。ちょっと待って、バニュー種とかあるよね,あね。料理じゃないけど。あと、全然。
3: 全然関係ないだろうけどね。あの、うんうん、アメリカに住んでるときね、チャイニーズ行くとね、うん、よくモンゴリアンビーフを頼んでましたよ
0: 。<笑>えぇ、ー、ビーフビ
3: ーフなんだよ。
0: <笑>ビーフなんですかモンゴリアンビーフうん、
3: ちょっとね、甘辛く炒めた
0: 。
3: えー、<笑>野菜も入って。
0: それ本当に
3: モンゴルなのかな。<笑>違うと思うけど、イメージだと思うよ
0: 。なんていうか、名古屋の台湾ラーメン味がありますよね、うん。あ、そ
3: うそうそう。
0: <笑>ー
3: ビーフたっぷりで。え
0: ーえー、な,るなるほど、なるほど
1: 。いいなぁ
3: 。なんかね、今ちょっと見たら、本物の嘘中華でやるって。<笑>中華にもないんだ。<笑>でもアメリカの中華屋さんにはあるんだよ。<笑>えー。えー本う
0: 完全に名古屋の台湾ラーメンじゃないですか
3: 。ああ。<笑>きっとアメリカで、その、あ、なんかイメージモこれルっぽいなってつけたやつみたいだよ
0: 。ふふ。きっとそうですね。うわー、そういうのあるんだ。面白い。うん、ねえ、私たちってなんかモンゴル料理って食べたことありましたっけ
2: ない一緒に
0: は行ったことないと思います。うん、私は何回か
3: 、うん。ああ、そらでも
0: 話してるモンゴル料理屋さんああ、うん、えー、そうなんだ。いいだ。私の丸焼きとかして
3: 。へえー。ああ、す、こ、ゲルに座ってみたい。なんだっ
0: けあ、そうそうそう。でもね、えー、その店も今東京にないんですよ。うん、え、いつまで会ったのえ、いつだのいつ行ったの千代ちゃんは。え、私初めて行ったのってたら10年以上前で。で、社会人になってからも何回か行ってて。うんうんうん、で、しかも初めて行った時は大塚にあって、その後新大久保で
3: 2回移転して。うん、すごいな。やっぱり、モンゴル系は移転をよくするんですか
0: <笑><笑>店を畳んで前
3: に乗せて移動してるわけじゃない
0: よね。<笑>その後、林が、店主がなんか他にもっとやりたいことがあるとかで、うん、店畳んで、あ、そうだ、最後赤坂にあったんだ。や
3: っぱ遊牧民だ。えー
0: <笑>で赤坂が最後で,、うん、で店を畳んで,、うん、であの世界を放浪し今、うんまあ、多分福岡でもう一回始めてたと思いますね
1: 。ー
0: へえなるほど、福、は
1: 、
3: 岡、い、だ
0: 。そうなんですねそうなんかでもやっ
2: ぱりねこの広大な土地を行ったり来たりとかしてて、うん、すごく贅沢だなと思いましたよ。う
1: ん
0: やってるやってる。今ね、天神、うん、福岡の天神にお店ありますよ。あ、え、そうなのそう、モンゴル料理、スーホダイニングバー
2: っ
3: ていう。
0: <笑>あち、ちょっともう一回書いていいちょっと言ってください。すいません。モンゴル料理、スーホダイニングバー。
3: うん、へぇあ、スーホってスーホと白いもの。あ<笑>、そうそう、それね
0: 、それめっちゃみんなに言われ
3: るって言ってました、うん
0: 。そうでしょうね。えぇ歌がすごい上手です。そうなんですね。はい。テレビでもね、何回か、あの、取り上げられてて。うんうんうん。うん、ええー、いいじゃないですか。そう、今、天神なんですよね。わお
1: 。
2: 天
0: 神行けなくはないな、うん。うん。いや、もう味は確かですよ。ああ。肉が食べたくなった、なんか<笑>そう
2: いう<笑><笑>うん。まあ、だから、やっぱりあの、モンゴル民族みたいにね。<笑>本当にあの自由にね、うん、大きな広大な国土をですね、行ったり来たりして、うん、何も持たない
3: 、
2: うん、執着しない、うん、そういう生き方ってすごく贅沢だなと思いましたね
3: 。それはやっぱりアッキーさんにその、モンゴル帝国の血が流れてるからだな。そ
0: うですね。タタールだから,だ
3: から<笑>そうそうだタタールって呼ばれた人だから。<笑><笑>なんか本当そう思いましたね。<笑>そう思った<笑><笑>やっぱりタタールだった、はい
2: 。タタールでしたね。うん。そんな感じで、モンゴル帝国でした
0: 。はい。はいありがとうございます。はい。お疲れ
2: 様でした。<笑>お疲れ様でした。お